1: Un programa distendido donde la noticia de Buenos Aires se inserta en nuestra mesa para hacer realidad los latidos de la ciudad. Palmo a palmo llevaremos a través de las palabras la información que usted necesita. Porque La Naranja ha venido para quedarse. Lo invitamos simplemente a exprimir mensajes de actualidad. La Naranja es una idea de La Nave Producciones.
2: Hola, hola, muy buenas tardes, muy bienvenidos a La Naranja. Somos eh, estos amigos que estamos eh, siempre los eh, jueves a las 17 horas haciendo un paneo sobre lo que acontece en la ciudad de Buenos Aires. Y es increíble, ya hace varios años que estamos aquí en la 107.1 Radio Zoe. Si estás eh, cerquita, nos sintonizas así. Y si estás más lejos, podés hacerlo en www.radiozoe.com.ar. Más que nada estoy invitando a todos aquellos que viven en otros eh, países, en el viejo continente, quizá en Oriente, o por ahí si sos eh, actividad esencial y te desplazás de un lado al otro y querés seguir escuchándonos, bueno, ya sabes. te repito, www.radiosoe.com.ar y llegamos a todas las comunas, a todo el país y al mundo también. Hacemos este programa a través de Analía Bustamante en Sitios de Buenos Aires, Turismo y Patrimonio de la Ciudad. Vamos a ver si podemos hacer una comunicación vía Skype y digo, esperemos que así sea, que nos salga todo bien porque las redes están totalmente congestionadas en el mundo, no solo en Argentina. Y claro, con el home office y con internet, que es eh, un poco la distracción que tenemos hoy en día, no solo utilizamos este medio para comunicarnos eh, a través de nuestras eh, redes laborales, sino también vemos, en fin, eh, películas, nos conectamos con nuestros amigos, familiares, entonces realmente está que estalla todo en, en el mundo a nivel de eh, plataformas de internet. con quien vamos eh, también a tener una comunicación. Con ella nos eh, resulta el Facebook. Vamos a ver si entrevistamos entonces a Marcela Madera. Ella es abogada y vamos a hablar sobre el teletrabajo, ya que tocamos el tema del home office. Hablaremos hoy con Marcela sobre el teletrabajo. <música> también con eh, María Guido Bono intentaremos establecer comunicación eh, vía telefónica con quien eh, ya habíamos dejado pendiente la charla, dijimos eh, el tip que vamos a desarrollar hoy acerca de la idealización en la pareja. Así que estaremos con María Guido Bono, ella es psicóloga social y María va a analizar entonces la idealización en la pareja. Entrevista con ella entonces... Y quien se presentó también para la naranja es Desierto y Agua. Ellos son Andrea Feigin y Dani Riaño. No solo son pareja en la vida real, sino que además están presentando su nuevo single titulado Sábado. Sobre este single y sobre su agenda, ellos eh, pronto nos van a acercar el material y detalles sobre sus giras, sus giras virtuales, claro. Lo voy a presentar al caballero aquí, dicen que primero a las damas, después los caballeros, así que eh, Pato, en operación técnica, cómo estás Pato y dirección de la radio. Y te recuerdo que esta es una realización de la Nave Producciones, y mi nombre aquí en la conducción es Ana Leguízamo Ramó. Vamos entonces, eh, visto y considerando todo este material que tenemos y que hemos presentado, vamos a una muy pero muy breve tanda y volvemos. ¿Vamos?
0: El esfuerzo valió la pena. No nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Informate en buenosaires.gov.ar barra coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad.
3: Periodismo del Mercosur, el diario de noticias nacionales e internacionales te informa con firmeza y efectividad para que los otros no te engañen. Periodismo del Mercosur. ¿Por qué un medio debe ser imparcial ante el mundo subjetivo? Encontranos en www.periodismodelmarcosur.com.ar tus oídos llenarás bien informado de lo que pasa en la ciudad con la naranja La naranja la naranja
4: La naranja, la naranja es una realización de la nave producciones.
5: La Naranja te proporciona la agenda que vos necesitas Salidas gratis y paseos accesibles al alcance de tu bolsillo
2: Me dice Pato, está ya concentrada con su mate ¿Cómo estás Analia? <risa>
6: ¿Qué tal <la risa> ¿Qué <algo> claro, <risa> no, no te hacía así
2: con el mate a vos Siempre me deciste café, qué sé yo
3: No, no, pero cuando estoy en casa este, meto mate <risa> Ah,
2: bueno, bueno Entonces con ese mate, ¿a dónde nos vamos en el día de hoy?
3: Y mira, hicimos muy internacional entre Ana Frank y Japón, así Tenés que vamos razón. a volver este, a la zona nuestra y una zona que nos encanta que es la boca.
6: Sí, Así como que no, eh, claro. vamos a
3: pasar, sí, aparte porque yo creo que no es no está solamente, bueno, vamos a hablar del Museo Benito Quinquela Martín, pero sí, creo que toda la boca sí. un poco está tomada por la estética, nos acordamos que Totalmente. en algún momento hablamos de los adoquines hace sí, muchos sí. meses, es eh, que están todos pintados con, con eh, digamos, con toda la estética de la, claro, y esa estética que tiene Quinquela Martín de tanto color y también sí. es un homenaje este a toda la zona de adelante, de Caminito. Justamente, aunque lo veamos quizás ahora por fotografía o si pasamos por la zona, sí. este, sobre la avenida Pedro de Mendoza, ahí viene la entrada de lo que este, turísticamente se llama Caminito. En 1933 el pintor eh, argentino Benito Quinquela Martín donó al Estado un terreno que era de su propiedad, con la idea de que se haga una escuela primaria y un museo de artistas argentinos y espacio de vivienda y taller para distintos artistas en el 36 se inaugura la escuela Pedro de Mendoza que está ubicada allí, que hoy la vemos sí. y dentro de la institución Quinquela Martín realiza 18 murales, todos en el interior del edificio dos años después, por eso también es un edificio con mucho este, patrimonio cultural, porque todas estas pinturas son originales y son murales dentro de la escuela sí. dos años después este abre las puertas el Museo de Artistas Argentinos en la misma ubicación sí. Este, y también, bueno eh, En este museo ya es obra De Quinquela Martín, pero también De otros artistas argentinos De arte figurativo eh, Que están este, Digamos vinculados a finales Del siglo XIX hasta nuestros días Digamos, Bien. esto es retrospectivo Por distintos artistas uh -huh. Y lo que es muy interesante, que vamos a hablar También de eso, es que eh, Dentro de este museo hay una colección Que es única en Latinoamérica Que es una colección de mascarones de proa. Máscaras de proa es como si fuera la figura que se pone en la punta del barco, uno por él sí. eh, más asociado a otra época, pero son eh, piezas muy interesantes de finales del siglo XIX. Y en el último piso este, se hizo una casa museo, Benito Quinquila Martín, donde se ven este, grandes obras de él y también objetos personales. Todo esto para cuando lo podamos ver en vivo, aunque el museo puso distintas... Digamos que hizo como una idea del de museo a domicilio, ¿no? Uh -huh. Con esta idea eh, sí. por medio de su web, que las vamos a ir pasando... <coughs> Donde uno se puede ir acercando a todo lo que es eh, Quinquela Martín como pintor Y también un poco, como estábamos contando, todo el todo lo que fue gestando también para el Barrio de la Boca ¿no? Uh
6: -huh,
3: bien. Eh, hay una parte que tiene, bueno, tiene mucho este material digital Por un lado tiene este, los libros de Quinquela Está Caminito, una sombra, ya nunca serás Que es un libro de Víctor eh, G. Fernández Sí el mismo autor va leyendo en seis videos de diez minutos eh, toda una serie bueno, obviamente el libro donde figura obra por medio de fotografía y la voz del propio autor narrando lo que fue publicado a finales de noviembre Bien. del 2019. Después hay otro libro también online que está este, leído también por su autor, Walter Co eh, Capordici Miraglia, que se llama Benito Quinquela Martín, el hombre eh, que fue nosotros, obviamente con toda la vida este, del artista. Qué bueno. Y, bueno, boquense, como, como sí, se le dice, sí,
6: claro.
3: este, con datos inéditos y poco conocidos son 12 capítulos de tres minutos cada uno. También está muy interesante el formato, ¿no? Que uno puede ver uno, dos, ¿no? Como sí. que también agradecemos en ese sentido a la, a la parte digital que fueron as, a, a, haciéndolo de una forma accesible y que no se vuelva pesado cuando uno está tanto tiempo con las computadoras bueno, y sí. todo lo que sería sí. lo digital. Después también hay una serie de obras, este, obviamente digitalizadas, donde se va contando la historia de cada una de las colecciones, otra serie de videos que hablan de los objetos de inspiración del artista, que se llama la inspiración de las musas, también está muy interesante este, que hay un archivo del museo que se llama Letras de por Acá, que uh -huh. son distintos versos este, dedicados a Quinquela Martín, digamos todo este material está todo digitalizado. Después sí. hay una parte muy interesante que se llama Los chicos y el museo, sí. algo que Solo probé, digamos, este, en su momento había se había creado un personaje que es un perro que se llama Bobby, ¿no? Uh -huh. Y por medio de este personaje y una herramienta virtual que es una aplicación muy simple que uno se baja en el teléfono, eh, empieza a ver las obras de Quinquela Martín. Eh, con, con este personaje Que es la mascota del museo Charlando sobre la obra Y haciéndolo de manera eh, a, eh, amena Es una aplicación de realidad aumentada Uno escanea Un IQR con el teléfono sí. Y cuando se pone adelante de las obras Aparece Bobby charlando Con, con cada una de las obras original, y me gusta. A, a los bien. chicos eh, Yo lo estuve probando Y es requete interactivo Interesante claro. Tenés manera razón, de, se
2: enganchan los
3: chicos Sí, sí. Sí, de que sea distinto Siempre claro. la tecnología 3D y todo lo, lo pone desde otro lugar Y por medio de, de una mascota Un perro que es una caricatura Entonces como que se arma digamos, Otro tipo de contenido eh, sí. de, de una accesibilidad sí. distinta para los chicos Buena Después idea. hay una serie de micro cuentos Que son todas propuestas individuales y Están sí. todos leídos este Dentro de la plataforma del museo también hay una, una serie de videos que están hechos eh, con títeres sicilianos y van hablando de todo lo que es la colección, que se llama Pupis Boquenses. Este, después hay una serie de juegos muy interesantes como encontrar las diferencias, encontrar objetos escondidos, todo eh, dentro de las obras que se encuentran en el museo. También un crucigrama, historietas para ir escribiendo en los globitos, digamos, distinto material educativo y también de juego que uno lo puede poner en, en la computadora o imprimirlo y jugar en la casa también este, hay un abordaje un poco más este, didáctico eh, que tiene que ver con la parte educativa, que son dos cuadernillos de abordaje interdisciplinario tanto para primer como segundo ciclo que puede ser buen material para docentes, sí. eh, figuran exposiciones temporarias están puestas online, ya que uno ahora no puede acceder, y una cosa que me pareció muy interesante, que yo lo he visto, que la gente lo está haciendo con algunas obras muy reconocidas este, del exterior, como sí. la analiza o así que la, la la gente lo que hace es imitar la obra en su casa por medio de disfraces y la postura ah, y no, todo y vas a la red entonces lo sí. que propuso Quinquela Martín como museo es hacer lo mismo pero con obras nuestras no bien, bien, bien. entonces eh, uno protagoniza las obras este te invitan a imitarlas con disfraces caseros y reinterpretar el patrimonio sí. este, uno después bueno se toma una foto y dice de qué obra pertenece y se hace esta recreación y van subiendo todos los contenidos este dentro de la página de ellos me parece bien. interactivo pero también, este, si bien ya pasó La fogata de San Juan Que fue a fines de junio lo que hacen son se, eh, una serie de eventos, digamos, en este caso pasó lo de la fogata, pero está interesante que también hay como un presente, ¿no? Que lo necesitamos sí, sí. tanto. Por ejemplo, nosotros conocemos este, cuando se podía hacer la noche de San Juan, que se sí, basa en la sí. quema de mastros, que son muñecos hechos con paja, trapos, papel, que se queman en una hoguera en, en los barrios, ¿no? Es una, sí, sí. una costumbre que se remonta a un culto al sol y los muñecos sirven para quemar. ...para quemar, perdón... ...todo lo malo del año pasado... ...y en este caso cuando sucedió... ...este, el sábado 27 de junio... ...lo que hizo el museo... ...es que todas las personas que querían, pongan sus deseos y construyan estos pequeños muñecos, también había tutoriales este, en sus casas, le mandan la foto y se hizo una quema de un eh, muñeco representante y se hacía la quema virtual ¿no? Ah, entonces mira. me parece en vivo entonces este había como algo de poder llevar el evento ya que no nos podemos encontrar de alguna manera de encuentro virtual con todas las personas que habían confeccionado los muñecos que en otro momento se encontraban en la calle para hacer este, esto tan conocido que es la noche de San Juan Así que bueno, interesante por parte del Museo Quinquela Martín Que lo encuentran en el Facebook Y en una página web que se linkea desde el mismo Facebook Mucho material este, para ir viendo del museo este, Y también algunos eventos específicos Así que un poquito más cosas locales de acá de la boca
2: sí qué creativos que son en la boca eh, ellos son tan tan de amar su, su barrio no que por ahí otros eh, otras comunas de la ciudad de Buenos Aires no lo tienen
3: sí eh. y mucho trabajo en colectivo en sí, grupo sí. la verdad que lo vemos en los distintos museos e instituciones que fuimos recorriendo siempre por el barrio de la boca y quinquela martín es un icono digamos del barrio cuál? hola Sí, 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 ah, sí, escucho, que te pero te no, estaba, no, estaba pensando, digo, cuántas veces este con distintas cosas de la boca, como hablábamos de teatros, instituciones, sí, sí. club, como vos decís siempre son referentes del trabajo en conjunto, ¿no? Claro, y tienes claro. una zona este, que, que también han, han, su, han sufrido este tantas situaciones de desalojo y de distintas cosas, pero siempre como como barrio digamos este me acuerdo cuando hablamos del tra el, el, el puente por arriba que también los el puente
2: transbordador
3: son, bueno, sí, sí sí claro entonces como que me parece que es un barrio que como vos decís maneja mucho la identidad sí, este, eh, y eso se ve cuando uno camina a las calles ahora las veremos virtuales sí. pero bueno en un tiempito ya estaremos para recorrer caminito
2: sí así sea, seguro que sí va a ser así analía eh, nos tenemos que cuidarnos salir de casa solo a realizar tareas esenciales y eh, los fines de semana, disfrutar de lo que vos aquí nos planteás. Así que te vamos saludando y prepárate que el jueves que viene te llamamos de nuevo.
3: Bueno, aquí a la espera del llamado, Ana. Muchas <risas> gracias para vos y para todos en la radio.
2: Igualmente vos.
0: 2.508 barrenderos, 3.177 choferes y recolectores, 1.139 vehículos de higiene. Y vos, la ciudad no se limpia sola. La mantenemos limpia entre todos. Buenos Aires Ciudad. Vamos Buenos Aires.
1: La naranja es una idea de la naveproducciones.com.
5: Comunicate con nosotros a La Nave Producciones arroba yahoo.com
2: Muy bien, ellos son eh, Desierto y Agua, son Andy fagin y Dani Riaño y están presentando su nuevo single titulado Sábado se presentan de este modo
6: Perdí toda dimensión.
5: Hola, somos el dúo Desierto y Agua. Mi nombre ah, es Dani Riaño. Y acá Andy Fein. Sábado. ¿Cómo le pusimos sábado y por qué? Es producto de esta pandemia, de esta cuarentena de COVID-19, de perder la noción de, que, de, de del orden de los días, de ya no poder salir a tomar una cerveza a un bar, a tocar, lo que sea. De no saber en qué día estamos parados.
2: Y bien, eso pasa así en cuarentena, como nos dicen aquí Dani y Andrea. ¿Y cuándo podremos disfrutar en vivo de este nuevo single?
1: Sábado se estrena el 17 de julio en todas las plataformas digitales. Bien. Spotify, iTunes, Apple Music, en YouTube. Y sí. Muy especialmente vamos Ajá. a estrenar un videoclip que recomiendo verlo y no perdérselo.
5: Un video realizado en cuarentena, acá en casa, uh -huh. eh, con miniaturas y simulando una fiesta entre muñequitos y nosotros. La verdad que estamos muy contentos porque quedó muy lindo el video.
6: Bien.
5: Y sábado sale con la fuerza de One RPM Latino, que es un sello así grande a nivel internacional. Que te gustó nuestro material y vamos a ver qué pasa uniendo fuerzas.
2: Y cuenta con la guitarra eléctrica y la producción artística de Hernán Brugner de Árbol. ¿Y la cuarentena cómo los encuentra ahora más inspirados para componer o qué sentimientos les despierta actualmente este confinamiento? La cuarentena nos encuentra
1: con más tiempo para componer y con más deseos de componer. Estoy lívido, estamos metiéndolo eh, en, en composiciones nuevas. ¿Sí? Eh, estamos sin parar produciendo, produciendo y produciendo.
5: Muy bueno. También nosotros tenemos la fortuna de ser un dúo que, aparte somos pareja, vivimos juntos. Sí. Y toda la técnica la tenemos en nuestra casa. Tenemos Qué una bueno. sala de ensayo con equipos, micrófonos, claro. sonido. Las máquinas ya están instaladas, sintetizador computadoras entonces, eh, no sé, es muy fácil Prender todo y, y probar Zapar, aparte de ensayar Digo, de componer eh, Es muy diferente a tener que Esperar a juntarse, a conectar las sí, máquinas claro. Nosotros ya tenemos todo resuelto Y de hecho ahora estamos también instalando Cosas para filmar que sea más rápido Un sinfín, iluminación lindo, fija bueno. Nuestra casa se va transformando desde, Antes era una casa y estudio de música Y ahora sí. es una casa estudio de música Y cine estudio y Estudio de, de cine, de cine. <risa>
2: Bueno, pero evidentemente esa casa tiene muy buena onda porque los lleva a la inspiración. Eh, chicos, ¿cómo ven el futuro de los músicos post-cuarentena? Eh, ¿Cómo les parece que va a ser eh, todo de aquí en más?
5: aparentemente todo indica que los conciertos eh, masivos van a esperar bastante, no se sabe cuándo uh -huh. sin embargo eh, el streaming está ganando mucha mucha fuerza, de hecho Tal nosotros cual. hace poquito tocamos en Banda Invitada, que fue un festival muy profesional, donde Bien. tocamos con Nación del Queco bueno. eh, Corina Laurens y Paloma del Cerro, y era algo que de hecho nos pagaron o sea, fue un trabajo muy sí, bueno sí. y teníamos un equipo de producción técnica que nos llamaba a ver cómo era la conexión bueno, creo que va por ahí. Bien. Y también este a nivel comunicación, las redes se intensifican más, los videos se intensifican más. Indudable, eh, sí. Es como todo eso que teníamos medio colgado, bueno, ahora se profundiza 100%. Bien.
1: Sí, uno, un músico debe ponerle ahora mucha atención a lo que es el streaming. Sí. Eh, están aprendiendo realmente cuánto se gana a través de las plataformas de música, cómo, cómo mover esas plataformas de música. La gente está escuchando más música que nunca sí. digitalmente, eh, que era algo que igual se, se sucedía antes, pero el vivo, o sea, el, el hecho de buscar lugares para tocar en vivo, de sí. tratar de conseguir festivales en vivo, también dispersa la energía en ese Tal punto. Cual. Ahora se focaliza sí. toda en, en las plataformas digitales que son las que pueden posicionar
2: a un músico y uh -huh. darle una remuneración. Tal cual, bueno, bienvenido entonces estas alternativas digitales. Vamos cerrando y me gustaría que me amplíen sobre algún show virtual o pronta agenda para disfrutar de sus canciones.
1: Lo próximo que tenemos es el viernes 24 de julio eh, Van a poder ver un show En nuestro en vivo eh, sí. a, Para el festival The Restart Festival eh, De Inglaterra Bien eh, Los datos están en nuestra bio Y en nuestro y posteados en nuestro muro de, de Instagram Y en Facebook Sí. Eh, la página es Restartfest.com uh
2: -huh. Muy bien Y
1: bueno, los horarios y todo no están todavía anunciados Pero ahí en la web vamos a poder Seguirlos y van a poder ver un show Bien producido Perfecto. Eh, También pueden a través de Nuestro canal de Youtube ¿Sí? eh, Ver el, la presentación Que hicimos para um, Festival Banda Invitada Que es el que mencionaba Dani antes uh -huh. Que la verdad estuvo buenísimo eh, bueno. y, y es nada en, la, en las plataformas de los artistas en los canales lo que les recomiendo y les pedimos a todo el público, es que claro. así como pagar una entrada para ir a ver un show uh -huh. se suscriban a los canales de los artistas sí. eh, los sigan en sus plataformas porque esa es la forma también de, de recuperar algo de todo lo que se da a nivel artístico
2: muy bien, muchas gracias a ambos, a Andrea Feigin y Dani Riaño, que no solo son pareja en la vida real, sino además músicos y compositores y llevan adelante esta banda que suena así, de este modo. Ellos son Desierto y Agua y nos presentan su nuevo single titulado Sábado.
0: El esfuerzo valió la pena. No nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Informate en buenosaires.gov.ar barra coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad.
4: Soy
3: 107.1 Foro de Baires, el diario digital porteño, les acerca a ustedes las noticias de la ciudad. Actualidad, espectáculos, cine, teatro, cultura y deportes www.forodebaires.com.ar En el invierno,
7: la naranja florece con su esplendor
2: Bueno y como siempre nos encontramos aquí con Marcela Madera Ella es nuestra asesora legal, le llamamos así aquí en La Naranja ¿Cómo estás Marcela?
7: Hola Ana, ¿cómo estás? Bien Yo so bien, gracias
2: Bueno, me alegro, me alegro Bueno, habíamos eh, así fuera de micrófono Combinado vos y yo en esta semana Conversar sobre teletrabajo mucho se habla hoy en día sobre este sistema ¿no? laboral. Algunos comparten la idea que es una nueva forma de trabajo. Otros le llaman home office. Quizá eh, desde otro ángulo algunos lo discriminan. Y me gustaría que vos que estás también eh, ayornada sobre este tipo de temáticas, me digas cuáles serían los trabajos más aptos para desarrollar este tipo de, de trabajo. Cómo estás, Ana? Bien, Marcela.
7: Eh, respecto de, de la ley, de, la nueva ley de teletrabajo, porque esto no está regulado. Es cierto. Siempre se rige lo, las cuestiones laborales por la LST, que es la Ley de Contrato de Trabajo para trabajos generales, y después hay leyes especiales para cada tarea. En este contexto, que ya evidentemente hemos avanzado muchísimo, porque si bien se venía hablando de la preparación de una ley de teletrabajo, porque ya estábamos avanzados en todo esto. En realidad, los términos de home office o teletrabajo no importan porque es lo mismo. Bien. Lo que pasa que unos en términos inglés, trabajo desde casa claro, y teletrabajo claro. es lo mismo. Sí. En realidad es lo mismo. Eh, ¿A qué se puede aplicar? Bueno, todo lo que es oficina, por ejemplo. Más que nada eso. Sí. A ver. A mí me ahorra el trabajador el, el tiempo sí. y la comodidad de trabajar desde mi casa sí. conectada con alguna empresa, con, el tra con alguna entidad pública, privada. Bueno, todas las tareas que se puedan hacer en oficina desde alguna conectividad, mayormente sí. computadora.
2: Claro, claro.
7: Esas son las, las, las actividades que está regulando esta ley. A ver, la ley dice que aquellas actividades que por la naturaleza y particularidades le eh, permitan hacer la realización o ejecución de actos o tareas, prestación de servicios sería, sí que sea total o parcialmente en el domicilio de la persona que trabaja o en los lugares distintos al establecimiento del empleador.
2: Bien. ¿No? Bien. Es
7: decir, siempre con una computadora conectada con una base de datos que es del empleador Claro. Información que tiene que resguardar, Obvio. dice la ley, le da derecho al, al, al propietario de la información a resguardarla, como también se resguarda el derecho de la intimidad de la computadora donde trabaja el personal, ¿no? Claro. Una, claro. Un equilibrio. Es, es decir, los dos derechos privados están protegidos. ¿Te sigo contando de la ley?
2: No, yo quería saber, ahora después eh, nos podés eh, seguir ampliando. El teletrabajo, como decís, es algo que se aprobó hace poco me decías No, todavía todavía no se aprobó el 25 de julio,
7: ya, venía revisándose en el Senado sí. y el 25 de junio se pasa a Cámara de Diputados.
2: Ah, bien, ahora bien están
1: Diputados.
7: Todavía no se sancionó porque eventualmente podrían haber algunas modificaciones, algunos puntos
2: algunas modificaciones. que se
7: podrían llegar a retocar y quizás en una o dos semanas este, para ser
2: sancionada. Muy bien, bueno. La verdad es que se avanzó muy rápido. Sí, y es muy interesante. Y yo te quería preguntar, del teletrabajo se basaría, por ejemplo, en las herramientas mismas, por ejemplo, de los empleados o los empleadores tendrían que proveer de insumos a ellos. No, no, el empleador sí. tiene que dar las, las
7: herramientas informáticas, es decir, el mantenimiento, un software, uh -huh. un hardware y el sistema o la plataforma que vaya a utilizar, ¿no? Bien. Pero las instalaciones, el mantenimiento y reparación lo tiene que hacer el empleador.
2: Bien.
7: Y después, si hay un consumo extra de datos o reconexión o lo que fuere, lo va a um, pagar el empleado, y después se lo devuelve el empleador.
2: Bien. No sé si has oído en estos últimos tiempos, en el caso particular de los maestros, por ejemplo, entre varias profesiones, ¿no?, que dicen que mmm, hoy en día el home office o el teletrabajo hace que uno esté más agotado porque da la impresión que está más pendiente, ¿no?, del tema. Y por eso yo quería saber qué ocurre en este caso si el empleador desea por ejemplo, enviar material urgente a las 24 horas, a las 0 horas, al empleado y exige alguna respuesta inmediata. ¿Es legal eso? ¿El teletrabajo hace que estés pendiente una determinada cantidad de horas? Contame.
7: Bueno, no, sí, se ha escuchado ese tipo de exigencias sí. y de hecho, eh, anterior a esta ley, hay empleadores que obligan sí. al trabajador, más que nada a empresas, sobre todo sí, privadas, sí. ¿no? Estar pendiente las 24 horas y es una locura, claro. es espantante, porque si no estás por computadora te localizan por teléfono, los sí. iPhone mucho más sofisticados. Entonces, bueno, eso antes era un arreglo entre el privado, ¿no? La ley, la nueva ley de teletrabajo, dice que vos tenés derecho a la desconexión del trabajador. Perfecto. Es decir, vos tenés una la, jornada laboral de ocho horas. Dentro de esas ocho horas vos tenés que estar obviamente disponible con las tareas que te manda el empleador, claro, con mensajes, una oficina mail, claro tal cual. Uh -huh. La jornada que vos pactes con el empleador. Incluso podés hacer una mitad en tu casa de jornada y una mitad en el establecimiento. Sí. Entonces, el derecho de desconexión lo tenés. Es decir, que no te pueden mandar trabajo o mails fuera de la jornada del trabajo, vos tenés derecho a la desconexión total ah, claro. y aún ah, incluso cuando uh -huh. estás de licencia,
2: ah muy bien, no bien. solo
7: fuera de la jornada, incluso cuando estás de licencia no te pueden mandar tareas, ni siquiera decirte bueno respondeme rápido un mail que tengo tal claro. urgencia, no, tenés si no estás derecho pendiente. fuera de la jornada de trabajo, este el empleador no va a poder exigir que se realice esa tarea y ni tampoco, como te dije, remitir comunicaciones fuera de la jornada sí, sí, laboral. Sí. Y no se puede, el empleador no puede sancionar al trabajador por esto, porque es un derecho. Ajá.
2: Ahora, eh, como abogada, ¿sabrías decirme de qué modo el empleado puede, el empleador digo, puede subsanar esos gastos de luz y otros eh, que surjan, por ejemplo, del mismo empleado que está utilizando el home office? porque eso también debería regularse en la ley, supongo, ¿no? ¿De qué modo se podría regularizar? ¿Existe no, algún método por el cual...? Claro. Sí.
7: Sí, sí. Lo, lo, la ley habla de, por ejemplo, los elementos de trabajo, como yo te decía, lo sí. que es equipamiento, hardware, software y otras herramientas, como el soporte sí. necesario para el desempleo de las tareas, sí. desempeño, perdón, lo tiene que asumir el empleador, ¿no? La instalación, sí. mantenimiento, reparación... Ahora, si hay mayores sí, sí. gastos de conectividad o consumos, como vos decís, que hay que afrontarlo, tiene que pagar el empleador. Uh -huh. Porque sí. está esto está fuera o exento del impuesto a las ganancias del trabajador. Ajá, Entonces yo no okay. le puedo tomar ese impuesto. Sí. Tiene que tomar el gasto es eh, a costa del empleador. Perfecto. Es como si yo fuera a trabajar los gastos de luz, de computadora, yo no los pago, los paga él. Uh -huh. Bueno, estando en mi casa es lo mismo... Nada más que haga una tarea eh, diferente en cuanto a la, al puesto de trabajo y la forma de trabajo.
2: Ahora, hoy en día, viste, esto es todo tan nuevo. Yo creo que es como sí, que es lo trajo la cuarentena, ¿no? Los pagos eh, son los mismos en este momento, te digo, Marcela, ¿no? En lo que en el día de mañana se disponga. Los pagos hoy en día, ¿sabés si son los mismos al empleado o gana menos que en su carácter presencial? Cuando está en una oficina, por ejemplo.
7: Las remuneraciones tienen que ser igual,
2: ah, bien, no bien. cambia,
7: no, uh -huh. no no cambia, tienen que estar pactadas por escrito, lo mismo que la jornada laboral, bien. y no cambia la remuneración que va a seguirse o regirse por la ley de contrato laboral o la ley especial de acuerdo a la tarea que haga, Bien. pero no cambia, no, no modifica en nada lo que es la remuneración.
2: Bueno, para ir cerrando, Marcela te pregunto, ¿lo ves como positivo o con ciertas dudas a esta propuesta de trabajo? Desde tu punto de vista, ¿cómo lo calificarías A este nuevo sistema de trabajo?
7: Bueno, no, para mí es Súper novedoso está Es bueno, bien. es bueno porque Te da la posibilidad de no transportarte Sí Achicar algún, eh, una, alguna cuestión de, de medios, de transporte que hoy está todo muy bueno, colapsado Uno es llega cierto, tarde a veces es cierto. Más, eh, La comodidad de trabajar en su casa de, Sin de palabras un... sí. De tomar algo Incluso y cuento algo que es novedoso en la ley, Dale. va a regular lo que es el cuidado de personas cuando alguien esté en su casa haciendo las tareas y sí. tenga a su cargo un menor, alguien que tenga una discapacidad o un mayor a su cargo, puede solicitar al empleador un pequeño, digamos, entre medio de esa jornada, un pequeño corte si hay alguna uger, urgencia. Entonces le avisa al empleador Está teniendo una urgencia con esa persona, por supuesto, esto tiene que estar escrito que está a cargo antes en el contrato, ¿no? Sí. De, de tales personas. Corta, se desconecta y atiende la situación. Bien, bien. Ahora, esto es en caso de urgencia, ¿no? Claro. En de no urgencia o en situaciones normales, como te dije, esto va a aclararse por escrito que tiene personas a su cargo, entonces se puede pactar una jornada laboral un poco más reducida o diferente. Es decir, si yo empiezo a trabajar a las 8 y a las 8 tengo que cuidar eh, a la persona que, que lo exige, bueno, empezaría a trabajar eh, con pacto del, del empleador a las 12 del mediodía, a las 10, a las 2 de la tarde. Por supuesto, después se extiende la jornada, pero está esa posibilidad que a mí me parece muy buena.
2: Está muy bueno. Y una pregunta muy más, bueno. me quedó una duda, porque te hablé de los impuestos de la luz, el gas y demás. La computadora, obviamente, la tendría que proveer el... El empleador, ¿no? No puede decir sí, sí, el empleado, sí, sí. tengo mi propia computadora, ¿no? Mm. No, no, Mira. no.
7: no. In incluso desde antes eh, de esta ley, bueno, el empleador siempre le provee la, la MAC, como se decía antes. Lo que pasa que eh, en estas últimas eras, como se dice, años, sí, sí. Eh, no, de los años ya era como, a ver, eh, eh, se escuchaba mucho más en el Estado Nacional. Donde uno dice, bueno, vos tenés que hacer tal cosa, y yo no tengo PC, decía el empleador. Uh -huh. Vos tenés PC, si uno le decía que sí, bueno, usa tu PC. Y si había gastos, no, sé, no se lo llevaba el empleador a cargo, sino que lo pagaba el empleado. Entonces es eso no está es Y así. ahora acá se regula que el no, elemento de trabajo, que justamente, por ejemplo, si es un elemento de trabajo de un operario... Sería, bueno, pantalón, camisa y demás. En este caso, la herramienta de trabajo es computa la computadora y todos los software, hardware, todo lo que necesite para trabajar bien. de acuerdo al sistema. Ah, te puedo decir otra cosa que me pareció interesante en esta Dale.
6: ley.
7: Es que el empleado tiene que estar capacitado constantemente, que es una obligación ah, del bien, empleador bien. Sí, Capacitarlo, sí, sí. por supuesto en forma gratuita, y que esto puede arreglarse con las organizaciones sindicales Eso es muy importante muy bien. A mí me parece que, que es muy importante eso Bueno, como te había dicho, los sistemas de control, del derecho a la
2: intimidad Algo más, estoy como un poco redundante en el tema Pero como es nuevo, tengo dudas ¿El sistema de Wi-Fi lo pagaría también el empleador? Claro, sí, 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 sí.
7: Todo lo que es, como te digo, que vos tengas que utilizar para la conexión, para tu trabajo, sí
2: bueno, Marcela, muchas gracias, como siempre, con tus... Digo novedades porque hace unos días atrás estuvimos hablando sobre la ley de alquileres. En su momento me habías dicho que um, se tenía que incorporar al boletín oficial. Ya salió, ya es ley. Sí, sí. Exacto, así sí. nos vas ayornando semana a semana y ahora tenemos esta nueva ley interesantísima, importante, que va a hacer ahorrar mucho sí. también al, al empleado, que sí. es el teletrabajo
7: como sí. última reflexión estos tiempos ya este, me parece correcto que correcto y hasta productivo que esto totalmente sea. Sí, bueno, después un... hay una están trabajando en una reforma en una perdón moratoria fiscal sería que también bueno eso es, es muy importante por la, la cuestión económica que estamos pasando no
2: si te parece y querés ampliarlo dejamos para la semana
7: que viene como quieras o si no nos fijamos en otro tipo de cuestiones, porque
2: está viendo muchas cuestiones ah, la pandemia. Lamentablemente la pandemia desató y disparó muchas cosas. ¿Viste? Es lo que decíamos. Bueno, un beso sí, sí. grande Marcela, espero estés bien y el jueves que viene estamos de nuevo aquí en la Naranja. Bueno, gracias Ana, estamos conectadas entonces. Dale.
0: El esfuerzo valió la pena. No nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Informate en buenosaires.gov.ar barra coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
5: Consultora psicológica especializada en desarrollo personal, María Guido Bono. Procesos individuales de pareja y de grupo. Blog www.cosmosenelcaos.blogspot.com.
2: Bueno, tenemos en línea en este momento a María Guidobono, psicóloga social y licenciada en dirección de organizaciones. ¿Cómo estás, eh, María?
8: Hola, Ana, ¿cómo estás? Hola, oyentes. De bien, Anoja. bien.
2: La gente está, decíamos, eh, fuera de, de, de micrófono antes de salir al aire, así guardadita por los días de frío. Así que nada mejor que escuchar una entrevista analizada por vos y hoy vamos a hablar sobre idealización. Por eso, en programas anteriores nos adelantaste que en determinadas circunstancias, como puede ser, por ejemplo, en el inicio de una relación romántica, la idealización, que es el tema del cual hoy vamos a hablar, es parte de este proceso como una situación sine qua non, diría. Puede ser, María, te pregunto, ¿por qué idealizamos al ser humano?
8: Sí, es así, Ana, como vos planteaste, al comienzo de toda relación, sí. eh, ya sea de pareja, también puede ser de amistad, también obviamente una relación profesional, sí. la primera etapa siempre es la idealización, uh -huh. y este es un proceso natural porque como no conocemos a la persona, claro. eh, lo primero que hacemos es eh, depositar todo lo que nos gustaría también Ajá. a veces lo que no nos gustaría sí. eh, en ella hasta que se da el proceso de ir conociéndola es un proceso natural
2: claro.
6: lo que pasa
8: es que este proceso debería abarcar un tiempo determinado no si uno sigue hay, hay situaciones que fomentan esa idealización como como veníamos hablando en semanas anteriores y creo que por eso relacionamos el tema eso es, sí. el tema de la cuarentena de bueno de, de estar, de, de esta conexión a través de redes de gente que no se conoce lo que hace es extender esa idealización no
2: sí sí y luego de esta idealización, ¿qué es lo que viene en la pareja?
8: Bueno, después viene a encontrarse con lo que es, <risa> digamos, ¿no? Claro. Pero bueno, ese encuentro puede ser eh, demorado un poco, ¿no? Porque sí. imagínate que una pareja son dos y los dos tienen sus, sus personalidades, sus pasajes fantasiados. Porque, bueno, la realidad no es única para para ambos, sino que cada uno lo va construyendo de acuerdo a su fantasía, su seguridad. Es todo lo que, bueno, hemos venido hablando semanas anteriores. Sí, sí. Pero sí que para pasar, digamos, eh, de esta idealización a lo que sería un amor verdadero, entre comillas, porque, bueno, uno es siendo, o sea, que no, no está terminado nunca el proceso, ¿no? Claro. Eh, sí que es necesario esta primera etapa de la, de la idealización porque es un método defensivo también.
2: Ahora a veces ocurre que, por ejemplo, amamos sin ser correspondidos. En este caso, la idealización es más fuerte que cuando tenemos al ser humano cerca a nuestro.
8: Y claro, es que uh -huh. también cumple esa función. Viste cuando sí. hablábamos en otros programas esto de la fantasía, sí. que la fantasía sirve para embellecer la realidad y sí. que es como que bueno, en estos tiempos más que nunca la estamos utilizando. Porque, bueno, la realidad exterior pinta tan oscura que, sí, bueno. bueno, necesitamos, digamos, de un poco de la fantasía para para poder distraernos, para poder crear otro mundo. Entonces, claro. cuando uno conoce una persona, si bien no es, eh, digamos, un estado de locura en donde uno no puede ver totalmente lo que es la otra persona, por supuesto que la ve, pero vos imaginate que intervienen dos cosas, una la idealización y otra que, como es un periodo de conquista sí. y como está la seducción... Sí. el otro tampoco se muestra realmente como es,
2: Me imagino. pero es
8: una cosa natural, no es que sí, sí, sí. también están los mentirosos y los engañadores Exacto. ¿no? Pero no estamos hablando de esto sí, tenés razón. estamos hablando de que en el primer periodo como ambos al conocerse se quieren conquistar uh -huh. eh, bueno, van a hacer los famosos alardes, viste Lo, o sea, <risa> la, las cosas buenas las van a potenciar sí, sí. las malas las van a minimizar o sea, es un proceso que es natural y normal uh -huh. digo, para Bien. que la gente no se asuste pero bueno, este proceso es necesario para dar paso al otro, o sea eh, Hay una frase que dice, eh, que decía Pichón Rivier Que fue sí. el fundador de la psicología social, ¿no? Sí. Que decía, todo encuentro es un reencuentro Y es interesante para pensar esto en el... ¿Viste cuando dice el amor a primera vista? Sí, claro Como que sería un amor a segunda vista en realidad ¿Por, qué? ¿Por qué dice todo encuentro es un reencuentro? Porque cuando nosotros nos acercamos a una persona sí. inconscientemente por algo es digamos por algo que nos hace acordar por algo algo le vimos que no es todavía esa persona somos es nosotros
2: cierto, tiene razón. digamos los
8: que nos sentimos atraídos hacia esa persona sí. es algo que tiene que ver con nuestro inconsciente algo un rasgo una mirada uh -huh. una palabra un tono de voz un color de cabello, una expresión, algo eh, en el sentido inconsciente nos atrae de esa persona y ahí nos vinculamos, viste, que uno dice, bueno, es cuestión de piel, es feeling, es no sé qué, sí, sí, algo, viste, algo, algo que uno no puede definir ahí, está bien que no sea definido porque es así. sí Bueno, en ese primer encuentro, digamos, que sería lo que Pichón Rivera dice, es un reencuentro, en realidad uno se está reencontrando sí. con características de otra persona o de uno mismo. Sí, en ese sí. primer encuentro donde después se da todas estas proyecciones, como si la persona fuera una pantalla, digamos, eh, lista para hacer, ¿viste las pantallas de proyector? Las sí, blancas, sí, esas sí, que sí. se bajan para ver la película. Tal cual. Bueno, la persona está lista como para que proyectemos todo, o sea, todo, o sea, entonces ahí empezamos a desarrollar, a proyectar todo lo que nos gustaría que fuese y todas las cualidades que le vemos, claro. ¿sí? que la persona deja ver, claro. eh, en ese periodo de idealización que se da en el enamoramiento, que la, sí. el enamoramiento no es igual que amor, el enamoramiento uh -huh. incluye esto es de la cierto. idealización, sí. las desplegamos, eh, viste, a morir.
2: Sí, lo sí. que
8: es bueno lo vamos a, viste, a la potencia décima y lo que es malo lo vamos a negar. Claro. Eh, lo vamos a patear como, bueno, no, pero esto es, eh, no es importante, ¿no? Cosas sí, que después sí. sí van a ser determinantes. Pero el tema es que si en ese en ese proceso no se está proyectando una pareja, sí. eh, también debemos saber que en ese primer proceso lo que se da entre las parejas son los contratos inconscientes. no no sabe que está, digamos, haciendo un contrato, ¿no? No es que ante un escribano ni nada,
2: no, ¿no? No, no, claro, claro.
8: sino que inconscientemente va aceptando cosas del otro y uno va también proponiéndole cosas al otro que después se van instalando y van a, van a ser difíciles de sacar. o o van a traer problemas
2: imagino sí
8: como por ejemplo en un primer momento no sé imagínate una situación no les pido a los oyentes que se imaginen no no sé en el primer momento por así decirlo y poner un ejemplo el chico pasa a buscar a la chica en auto uh -huh. no sé todos los viernes a las nueve de la noche por poner un ejemplo sí, ¿no? sí sí y a la no sé a los seis meses le dice bueno vení y no la pasa a buscar
2: ah tenés razón Pasan la chica va a decir que pasó claro hay un cambio porque total. cómo
8: o sí. sea, no estaba escrito que la, ten, la tenía que pasar en auto todo lo, a buscar en auto todos los viernes. Uh -huh. O también un periodo, viste, que se regalan cosas al comienzo, a lo sí, mejor. Que sí, sí. La, la esperaba con flores. <risa> a, a, al año ya nada. Se terminan las flores. <risa> ¿Qué, sí. ¿Qué le pasó? Porque si siempre fue así? O no salía, no salía con los amigos, no salía a bailar. No, porque al principio, más que un sujeto, es un objeto al que uno idealiza. Lo vuelve claro. sujeto, lo vuelve cosa que es una cosa para mí, no no reconoce que es un otro al principio. Entonces, bueno, después, todo esto, al, al transcurrir del tiempo, cuando cae la idealización
2: uh
6: -huh. y va
8: terminando la etapa de enamoramiento, sí eh, se empieza a ver el contrato.
2: Claro, y entonces, miramos. bueno, ahí
8: es como que nos vamos encontrando la, con la persona como es, como, como no la quisimos ver, sí y ahí, bueno, uno va a ir decidiendo si sigue con la pareja... Si, si cae ese contrato si uh -huh. lo renovamos si lo modificamos qué cláusulas sí, ¿no? metafóricamente sí. hablando
2: claro sí, es como cuando uno dice hay que mantener viva la llama del amor y hay que alimentar no esa creatividad o ese encanto
8: claro exactamente Ahora, de acuerdo a esto te que te me digo estás... que hay que tener cuidado porque también tenés lo, los engañadores y los mentirosos no Tienes ni que hablar cosa, están ¿sí, damos, en todos ¿no? lados sí, los que sí. mintieron en cosas que bueno después no se puede sostener sí, también sí, hay sí. de eso pero lo que nosotros estamos hablando, para que sepa la audiencia, es, no, los procesos naturales. Bueno, uno quiere sí. agradar, uno va a mostrar siempre las partes buenas. Eh, bueno, ¿viste? después con el correr del tiempo no se va a sostener eso, mm, porque la vida no es imagen. todo color de rosas. Claro. Hay cosas buenas y hay cosas malas. Entonces, bueno, ahí vamos, pero por eso es un proceso. que sí claro, eh, Al claro. principio es raro que se den cosas malas, uh -huh. es muy raro, pero a veces puede
2: pasar. Ahora, de acuerdo a esta respuesta que me estás dando, ¿podemos relacionar, por ejemplo, la idealización con la perfección que buscamos? ¿Sería
6: ese claro, el caso? mira,
8: justo diste el, el puntapié, porque ¿por qué se da esto? No? Sí, uno podría sí. preguntarse por qué. No es necesario que lo sepamos realmente, pero bueno, ya que lo no, que tenemos vale. pistas, está bueno también analizarlo. Porque uno busca la perfección y en realidad, es lo que busca Ana? Busca sí, la sí. completud, que está ah, perdida. Sí, o sea, la completud de cuando estábamos perfectamente, eh, o en el vientre de nuestra mamá, que no faltaba nada, uh -huh. o también, para relacionarlo con la fantasía, por ejemplo, existe cuando el bebé... Toma la teta
2: Sí, sí, sí eh, claro. Bueno,
8: se siente pleno, siente que la teta está a disposición las 24 horas <risa> ¿no?
2: Pobre madre. hay
8: una Hay una psicoanalista que se llama Melanie Klein, en inglesa Que hablaba de, de esto del pecho bueno y el pecho malo no o sea, Una madre, decía, suficientemente buena es aquella que puede dar el pecho Pero también sacarlo ah, Cuando es necesario no Qué bueno. Entonces, este bueno, en el proceso viste de destete Se va a dar sí. que el nene igual en su fantasía, eh, va a tender a la succión, a querer chupar claro. algo cuando le sacan la teta. Sí, sí. Se va a reemplazar, porque A veces por el chupete.
2: Uh -huh, Tienes razón.
8: Entonces, ahí ya se da el primer sustituto del pecho por el chupete.
2: Sí, sí. Y la
8: primera, como si como si fuese una alucinación, ¿no? Como la como esa succión en el aire que hace el bebé imaginando que chupa la teta de la mamá, que sería sí. la perfección, ¿no? Como claro. dijiste, la completud. Bueno, esto después se relaciona con la fantasía Uno al, fan al fantasear sustituye lo que es real por, a por algún objeto sí. Esto es lo que vamos a tender a repetir a lo largo de nuestra vida Buscar esa completud sí. Pero siempre va a ser un sustituto Por eso siempre va a haber una falla Siempre va a haber un resto que no se va a llenar Que no se va a completar Pero ¿qué pasa? Con esto de las parejas Influye también mucho la cultura y los mandatos uh -huh. Entonces depende en, en qué sociedad estemos pero en general le va, está bastante en todas, sí. es esto del mandato de la media naranja sí, del lo otro pensé. que se viene a completar, claro, claro. del alma gemela. Uh -huh. Entonces ahí es donde se da, digamos, la, las dos conexiones, o sea, la completud está perdida, que nunca se va a dar, se fantasea de alguna forma que se va a encontrar en una pareja. Sí, sí. Como si nosotros fuéramos incompletos, viste, al 50% y entonces viene la pareja y es el otro 50%.
2: María, hablamos de procesos, de tiempos. ¿Se puede idealizar, por ejemplo, a una persona toda la vida? ¿O lleva siempre un proceso de tiempo esta idealización? ¿Puedo idealizar eternamente a alguien, por así decirlo?
8: Bueno, es una buena pregunta esa, porque la respuesta es sí. ¡Ay, Dios! Sí, la respuesta no. es sí. Ahora. Pero no se, no se da siempre y, bueno, se tiene que dar sí. bajo determinadas circunstancias. Por ejemplo, ¿viste? Por ejemplo, una cosa que, que es, este digamos, el ejemplo máximo, es sí. saliendo ya de la pareja, ¿no? Es eh, los fans.
2: Ah, tenés razón, sí, sí.
8: Idealizan totalmente al bueno sujeto de amor, totalmente sí. idealizado, ¿viste? Sí, ¿Viste sí. cuando, viste que está la frase, se me cayó el ídolo? Bueno,
2: totalmente, tiene sí.
8: que ver con cuando, bueno, te enterás algo de algún rasgo de la humanidad. Claro. Algún error, ¿viste? Pobre hombre.
2: No, no, no te quería interrumpir. Te estaba diciendo porque es muy interesante siempre este tipo de análisis que realizas y sobre todo me encantan las anécdotas de de esas personas a las, las cuales eh, vas presentando sin sin nombres como debe ser. Pero yo pensaba, ¿no? Cuando te escuchaba eh, que esto también se relaciona. ¿Por qué no con esa búsqueda constante de la media naranja y por qué no por otro lado por la soledad? Entonces, si te parece. Después eh, me gustaría que me corrijas brevemente si estoy equivocada. Eh, me gustaría que dejemos para nuestra próxima entrevista hablar sobre el tema soledad
8: ah, y relacionado
2: un poco sí. con esta búsqueda de la pareja. ¿Te parece, María?
8: Bueno, sí, sí, bueno, tiene que ver con esto, ¿no? O claro, sea, claro. El tema de, de la soledad tiene que ver con, bueno, una cosa es la soledad. Aceptada, buscada y querida. Exacto. Y otra es, digamos, la soledad que tiene que ver con eh, entrar en desesperación uh -huh. y buscar a alguien que me solucione todo. Que creo que claro. es por ese lado que vamos a estar sí, encarando sí, sí. este, lo riesgoso.
2: Sí, como yo digo, una cosa es ser solitario y otra es sentirse solo. Claro, Bueno, claro. bueno, María, eh, un beso grande, muchas gracias. Eh, Cosmos en el caos.blogspot.com, tu blog para que la gente te escriba, sí. se acerque, te conozca.
8: Bueno, muchas gracias, Ana. Un saludo grande a todos los oyentes de la Naranja. Un gusto como siempre.
2: Claro que sí. Bueno, eh, cuídate y hasta dentro de dos semanas. Chao, María. Hasta dentro de dos
8: semanas. Un beso.
2: Igualmente.
0: El esfuerzo valió la pena. No nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Informate en buenosaires.gov.ar barra coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
5: Comunicate con la naranja a la nave
2: Bien, hemos eh, llegado al final de esta naranja Como dije, movido, movido Pero ya estamos aquí en la recta final Vamos a presentarnos eh, Somos la naranja, decía Y hemos hecho este programa A través de Analía Bustamante En sitios de Buenos Aires, Turismo y Patrimonio de la Ciudad Mister Pato en cabina Muchas gracias Pato, allí en Operación Técnica también gracias a Marcela Madera, ella es abogada Estuvimos hablando con ella sobre el teletrabajo Lo nuevo, lo que se viene Y también conversamos con eh, María Guido Bono Psicóloga social sobre la idealización en la pareja Agradecemos muy especialmente a Desierto y Agua A Andrea Feigin y Dani Iriaño ellos están presentando su nuevo trabajo titulado Sábado. Esta es una realización de la nave Producciones. Y mi nombre aquí en la conducción, Ana Leguísamo Ramo. Buen fin de semana para todos.
4: When you help me out and call it on my darling mm -hmm, mm -hmm. Well, she caught his red pepper, cute as a cherry pie I'm so glad she loved me, she loved me all the time Cutest man's baby, sweetest she can be All that love she got, it belongs to me When you help me out and call it on my darling Calling on my darling. Mm -hmm.